0: Ну если она тебя просит, приезжай к нам, я тебе тут найду жениха. Проси у нее крещенная или она, я поставлю свечку за ее здравие. Там просто сидели люди, пили пиво и обсуждали женщин своих и не своих.
1: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. Продолжаем говорить с Настей, и в этом эпизоде будет история, про которую я потом писала в канал, что меня удивило. точка зрения Насти, что в Волгограде нулевых, когда самого слова лесбиянка не существовало и разговоров о геях не было, и было спокойнее, чем сейчас в Питере, когда о геях говорят.
0: Нет, у нее не было вопросов, она сама вообще никогда ничего не спрашивает. Даже когда у меня какие-то начинаются серьезные отношения, там, ну, серьезные, я имею в виду, с совместной жизнью, и совместным бытом, то я просто маме добровольно принудительно вот эту информацию доносила, потому что сама она никогда ни о чем не спрашивала. вот. Просто вот не спрашиваю, не говорю, это вот про мою, про мою маму.
1: А тогда как этот разговор состоялся о том, что ты лесбиянка? А, ну, мама,
0: во-первых, догадывалась всегда, и но ну, первый раз как бы я об этом сказала уже, когда мне было почти 22 года, я собиралась съехаться со своей на тот момент девушкой. И мама знала, что мы общаемся, но я уже понимала, что отношения у нас как бы... Ну, достаточно серьезные уже дело идёт там, к совместной жизни. Я просто позвонила маме. Мы тогда не жили уже с мамой вместе. Мама жила отдельно. Я там жила в другой квартире. Я ей позвонила и сказала, что мама вот так и так. Я не помню уже в каких словах, но я помню, что я как-то готовилась к этому. Какой-то у меня был внутренний монолог сначала. Я ей просто все это сказала. У меня отношения. Я вот там, мы будем жить вместе. Я не помню, честно, как она отреагировала. Наверное, просто никак. Наверное, она как-то постаралась свернуть этот разговор. Ну, то есть она была поставлена в известность, но какого-то разговора у нас не возникало. Она не пыталась никак разговаривать со мной. Потом она мне уже позже рассказывала, что она очень переживала. Еще тогда, когда мне было 14 лет, я поехала в другой город к девочке и даже хотела звонить моему отцу, который живет в другой стране, с которым они там давно в разводе и не общаются там, с 93 года. Она тогда хотела даже, ну она не знала, что делать, и от отчаянно даже думала возобновить общение с моим отцом, чтобы он как-то там, не знаю, повлиял на меня. Но она этого не осуществила, она как-то все вот ну, пустила на самотек. В общем-то, ничего, никак она мне не препятствовала, просто она как-то это все переживала. Сама.
1: То есть ты до сих пор не знаешь фидбэк? Как она к этому относится?
0: Ну, я знаю, что она переживает, что ей сложно это все принять, но. Как бы она это принимает, она общается со мной, она общается с моей нынешней девушкой. Она там приезжает к нам в гости, в Питер, остается в нашей квартире, там живет с нами. Она знает характер наших отношений, она все это понимает. Она, когда мы разговариваем по телефону, она может передавать там приветы моей девушке. Ну, то есть, как-то она пытается это принять. Я понимаю, что ей это тяжело, сложно, но я я ей даже как-то отправляла какие-то брошюры в российской ЛГБТ-сети для родителей какой-то. Информацию. Я не знаю, прочитала она их или нет, я не стала ее спрашивать. Эти все брошюры я и отправляла вместе с письмом, в котором там было написано, что мама, я тебя люблю, ты у меня самая классная, принимающая. И вообще, там спасибо тебе за все. У меня там было классное детство. Спасибо, что ты мне никогда не препятствовала, там не мешала, ничего не запрещала. Что у меня было столько свободы, сколько мне было нужно. Не знаю, вот я в апреле поеду снова в свой регион домой. Может быть, мы об этом поговорим, может быть, нет. Мы самое главное, что мы общаемся. На не отдаляется, это никак не влияет на наше общение матери и дочери, как бы она к этому
1: не относилась. Но это похоже на односторонний диалог? Ты об ее молчании догадываешься, что она тебя принимает?
0: Ну, это не то, чтобы молчание. То есть она продолжается, со мной общаться, как, как раньше. Просто она сама там никогда ничего не спросит. Мне приходится ей об этом говорить. А иногда какие-то реплики проскальзывают. Например, она может сказать, что «Ну вот, а как же ты на работе?» Вот я прихожу на работу и могу сказать, что мы там с моим мужчиной в выходные ездили на рыбалку. А вот ты приходишь на работу, ты, что же ты скажешь коллегам? Ты же не сможешь им сказать, что ты там провела выходные со своей девушкой?» Но для меня это, конечно, не аргумент, потому что, во-первых, я не считаю, что обязательно коллегам на работе рассказывать про свою личную жизнь, а во-вторых, в той ситуации, в которой вот я сейчас нахожусь, у меня есть коллеги, с которыми я дружу и которым я могу сказать, что в выходные там, мы с моей девушкой смотрели четырехчасовую лигу справедливости, например, или еще что-то делали. Вот
1: и это не проблема вообще. А еще есть близкие родственники, которым было важно сделать каминад?
0: да, у меня есть родственники еще в соседней с Россией стране, и мы с ними долгое время не общались, потому что я из этой страны, меня увезли, когда я была маленькая. И когда мне было 27, я туда поехала, мы уже какое-то Наверное, года два перед этим общались с моей двоюродной сестрой, которая у меня старше на 10 лет. Я приехала, встретилась с ними. Она, конечно, она такая ну, типичная женщина. Там у нее семья, двое детей. И она меня все время там расспрашивала там, про личную жизнь. Там она такая очень активно все это узнавала. И я ей вначале как бы не говорила. Ну, на тот момент, когда я приехала туда, у меня не было отношений, никого не было. Я уже длительное время находилась там в статусе сингла. Я ей рассказывала там про какого-то пар, который мне действительно нравился, ну, скорее, полтонические чувства какие-то я к нему питала, но в какой-то момент она потом сама догадалась по каким-то моим рассказам неуверенным, она догадалась, что я встречаюсь с девчонками, что я лесбиянка. и она сказала, что ну, ок, типа, ну, главное, что ты была счастлива, что-то типа того, и она подписана тоже на мою девушку в Инстаграме и в Фейсбуке, по-моему. Когда у меня начались вот мои текущие отношения, я не, не сказала, по-моему, ей, но она это поняла из каких-то фоток в Фейсбуке. Я был Новый год, я выложил наши совместные фотографии, и она мне написала и сказала что, что-то что типа «Почему же ты мне там не рассказала? Ты что, думала, что я тебя буду осуждать? Ну, конечно, нет, типа, я там счастлива за тебя». Конечно, это все сопровождалось некоторыми еще такими токсичными репликами, типа «Ну, если она тебя просит приезжай к нам, я тебе тут на найду жениха». С отцом мы не говорили об этом, с ним, в принципе, мало общаемся. Вот мы виделись тогда пять лет назад, когда я приезжала. Не знаю, я до сих пор как бы... Ну, может быть, если бы мы общались с ним больше, я бы понимала, как ему это сказать. Но вот в этом году я также планирую поездку туда, к тем, к тем родственникам вот со стороны отца. И посмотрим, как бы, что получится, как будет складываться общение. еще у меня есть брат двоюродный. Ну, он мне практически как родной. Он тоже вот со, со стороны родственников мамы. С ним мы тоже никогда не говорили. Мы тоже с ним мало общаемся последние годы, ну так, по праздникам. Но у нас, тем не менее, очень крепкие и теплые отношения, и я ему никогда как бы, не говорила конкретно там, про себя, что я встречаюсь с девушками, не конкретно про свои текущие отношения. Но в этом году нам удалось встретиться, он был проездом по работе в Петербурге буквально там в сутки, и он заходил к нам домой, потом я его заводила на работу к своей девушке, мы ему там давали с собой в дорогу там, какого-то спешлти кофе на Молотов, потому что моя девушка занимается все прошло как-то хорошо, все друг другу понравились. Ну, понятно, что это было такое общение там очень короткое. Мы не сидели там, не пили пиво полночи, и не, не говорили о жизни, но он мне ничего плохого не сказал. Не знаю, то есть он тоже мне не задает никаких вопросов дополнительных, но он был у нас дома. из контекста, я думаю, что все понятно. Ну, его мать, моя тетя, она знает тоже, что у меня есть девушка, она даже может, там, когда мы болеем, сказать: а спроси, у нее крещенная или она, я поставлю свечку за ее здравие, чтобы вы не болели там, или знаю, какой у нее размер ноги, я там сошью вам тапочки, ну, что-то вот такое совершенно милое, до того, но тетя у меня, в принципе, вообще такой человек очень принимающий, и она, ну, понимает, что своих детей надо ценить такими, какие они есть, и беречь их, и главное, чтобы все были здоровы. А тетя, она мне как вторая мама, потому что она тоже очень много принимала участие в моем воспитании. Все это еще, конечно, осложняется тем, что у меня такая достаточно православная семья, ну, не ортодоксальная, но как бы мое детство, оно прошло в православной культуре, с походами в церковь, и конечно, это главное противоречие, которое, я так понимаю, есть у моих родителей, что вот есть православие, есть дочь-разбиянка, и как это все
1: как бы синхронизировать. А у тебя самой не было противоречия?
0: Ну, периодически что-то было, может быть, пару каких-то таких кризисных моментов, а, ну, я не могу себя сказать, хоть я воспитана в такой православной культуре, не могу Могу сказать,
1: какая у меня идентичность, отношение к вере. Но у тебя было ощущение, что тебе нужно отказаться от Бога сначала, прежде чем признавать в себе лесбиянку? Нет.
0: Нет, вот этого противоречия я не видела. Ну как бы, это же там Бог, это же про любовь, а как может быть плохой любовь? Изначально просто мои отношения с девушками, они же строились не на том, что меня там сексуально именно влечет, а скорее, что меня влекло именно эмоционально, и сексуальности в этом вообще никакой не было. Там в 14 лет мне, ну, мне не хотелось секса, этого, этой составляющей не было в моей жизни. Мне кажется, как-то так осознанно любить секс я начала там, может быть, даже после 20 а Все, что было до этого, но это просто воспринималась как такая, ну, тактильность, которой мне хотелось. Очень часто просто однополые отношения их путают с какой-то половой распущенностью. Как посчитается, что если вы лесбиянки, то вы просто с утра до ночи, там, не знаю, отлизываете друг другу, и вы больше ничем не занимаетесь. Но это же отношения, это же не не только про секс, это вообще про разные сферы, про эмоциональную там. И поэтому, так как я не связывала свое лесбийство с сексуальностью именно, у меня не было какого-то противоречия, какого ощущение, что я делаю что-то плохое, что я какая-то распущенная, там, то есть я вообще, это, это все не про меня. Я до сих пор так думаю, потому что я до сих пор считаю, что я во всем права, что я не делаю ничего плохого, а люди, которые считают, что с ЛГБТ что-то не так, они просто дураки.
1: Вера смогла сохраниться вместе с достаточно ну, таким комфортным принятием еще идентичности.
0: Ну да, я просто разделяю для себя там Российскую Православную Церковь и веру. Я понимаю, что РПЦ это люди, а вера это как бы отношение человека с Богом и поэтому как бы то, что там транслируют какие-то представители РПЦ периодически, я понимаю, что это все нужно делить там на два или на три и что как бы мои отношения с Богом это мои отношения ну я не особо как бы церковленный какой-то человек я знаю там праздники какие-то церковные не соблюдаю там не придерживаюсь ничего этого я просто к этому спокойно отношусь я не считаю, что все верующие люди там тупые и что все это зло и что все это надо искоренить, и я бы не пошла, там, например, как пусирайт, там, не знаю, танцевать на алтаре там в Балаклаве, потому что я ну, просто не понимаю, зачем, как бы, чем, чем виноваты там эти бедные, несчастные старушки, которые пришли на службу в храм Христа Спасителя. Я разделяю как бы старушечку, которая молится там в храме, и там какого-нибудь православного там чиновника, который там берет взятки, или там, не знаю, предлагает продвижение по карьерной лестнице через постель какому-то молодому священнику, да, как вот этот последний кейс. Который был как раз в канале Поэтому у меня нет противоречий
1: Но вот это когда потребовалось разделить Что есть РПЦ, а есть Вера?
0: Ну, мне кажется, это было еще параллельно Всему этому лесбийству Потому что я читала какие-то Книжки, там, новости Я не помню, когда это точно началось В России, вот это вот Начало усиливаться православное движение, да, когда у нас президент резко стал православным. И, соответственно, появилась обратная такая волна людей, которым не нравилось, что слишком много РПЦ становится. Не могу сказать, когда, в каком возрасте... Но яркий вот этот момент, конечно, это 12-й год и пусть и райд, Я тогда не понимала, как, бы, как мне к этому относиться, к этому инциденту, потому что, с одной стороны, как бы я понимаю людей, которых это как-то шокировало и скорпило, а с другой я не понимаю, как бы, зачем за это давать двушечку, если несимметричность вот этого наказания. Как-то, да, я осознанно стала вот задумываться о том, как мне относиться к РПЦ, как мне относиться к православным людям и что нужно все
1: это разделять. Резко внезапно Ты как будто в каком-то возрасте оказалась в такой э, лесбийской волне, которая тебя несла, и ты, наверное, строила отношения с теми, кого прибило к вам на, на берег. Но если тебе нравилось в университете девушка за пределами вашей тусовки. Ты могла подойти и сказать ей об этом?
0: Да, такие эпизоды у меня были. причем я почти всегда влюблялась в девушек с гетеросексуальной какой-то идентичностью. И это было сложно. У меня действительно в университете была такая влюбленность. Я не знала, как девушке это сказать, что она мне нравится, и я хочу с ней больше, чем дружбы. Я давала ей читать какие-то свои дневники, но из которых она, по-моему, поняла только, что мне нравятся девушки, но не очень поняла про чувства к себе. Я тогда вообще не умела вот говорить о своих чувствах словами через рот, там, в возрасте там 19-20 лет. Мне было тяжело. Это была какая-то вечная френд потому что я боялась, что если сейчас я ей скажу, что она мне нравится, я хочу с ней встречаться, или, не дай бог, я начну какие-то активные действия предпринимать, там попытаюсь ее поцеловать, что она просто сбежит от меня, мы не будем больше дружить, я ее никогда не увижу. Я вот не понимала, я очень боялась нарушить границы этой девушки. В общем, я страдала, ревновала это. Там, к разным мужикам, которые потеряли внимание. Это, это было сложно, да,
1: не, не нашла никакого решения. Интересно, что я спросила, за пределами вашего круга лесбиянки, но ты так ответила, как будто не могло быть лесбиянок за пределами вашего круга. Это было практически так, но ну, не то, чтобы друзья, но как бы все, все,
0: все лесбиянки в Волгограде друг друга знали, и то есть, когда уже лет в 20 я приходила на концерт Арбениной, это был просто такой смотр всех, там приезжали все, можно было на всех. Те, кого-то знала, те, кого-то не знала, только про них слышала. У меня была смешная история, когда я в 16 лет поехала в лагерь, первый раз в жизни я поехала в летний лагерь. И ну тоже в надежде, сейчас я приеду в лагерь, там будет много людей, наверняка там будут какие-то лесбиянки. Да, там была лесбиянка, это была вожатая э, старшего отряда. И я э, что сделала? Я по своему обыкновению, как раньше я спрашивала у людей, которые в, в цепях и в черных майках, э, сари, не знаешь ли ты там, когда сейшен, я у нее спросила что-то про клуб Full House, а это по-моему про или про Квадрат. Ну короче, я спросила про какое-то место, про которое я знала, что там лесбиянки тусуются. Вот, я спросила у нее что-то типа: бываете ли вы в клубе Full House или еще что-то такое? Но это было очень смешно. Я не помню, что она мне ответила. Что-то такое, по-моему, размытое. Но уже потом я узнала, что да, действительно, это девушка из лесбийской тусовки, такая, причем, ну. Матерая, и что я со своим вопросом, наверное, выглядела очень смешно и мило. Вот. А я тогда была тоже таким короткостриженным пацаном в 16 лет. Мне хотелось каких-то вот новых знакомств с лесбиянками, даже не столько для отношений, сколько просто для какой-то социализации, для какого-то вот общения по, по интересам. Потому что все таки лесбиянки на Булгоградской набережной, они меня разочаровали. Я-то думала, как что все лесбиянки и все поклонницы ночных снайперов — это такие интеллектуалки, которые читают Светаеву и Ахматову, которые любят Бродского. Но если они слушают такую музыку интеллектуальную, там, тексты Арбенины, ну, не могут же они быть каким-то быдлом. А когда я оказалась на «Квадрате», впервые как-то приехала тусоваться, тоже мне было лет 16 или 17, там просто сидели люди, пили пиво и обсуждали женщин своих и не своих. И мне просто с ними было абсолютно не о чем поговорить. Я у нас, ну, я не знала, как бы, о чем с ними говорить, они вы... не выглядели дружелюбными, они не выглядели такими, что, о, привет, там, приходи, ты в новенькая в нашей компании, сейчас мы тебе все расскажем, покажем, там, какая то классная. И вообще, ничего такого от них не исходило, никак они не помогали социализироваться новичкам, и, в общем, было там довольно некомфортно, неинтересно, никто меня не привлекал, я так просто на них посмотрела, и, в общем, больше я там особо не тусовалась, а с моими подружками мы тусовались там где-то рядом и просто смотрели друг на другу с этими лесбиянками с, с этого
1: квадрата. Еще ты говоришь, что у тебя на, в конце первого или второго курса появился интернет. Что первая лесбийская квирная ты пошла туда вбивать и искать?
0: Свою бывшую девушку, ту самую, с которой, которая жила в соседнем регионе. Она, скорее, она меня нашла. Это было еще даже не ВКонтакте, это был Mail.ru. У Mail.ru была социальная сеть Мой мир. Это был 2007 год, и там в моем мире меня нашла моя вот эта первая девушка из другого. Города и написала мне, попросила прощения. В общем, сказала, что она была не права. И вообще, с тех пор мы стали общаться. Кстати, общаемся до сих пор. Не, не очень интенсивно, но вот даже виделись прошлым летом. но ну, я гуглила потом, уже когда у меня был ноут, а еще не было интернета, я ходила с ноутом в интернет-кафе, сидела там по полдня. И я искала, по-моему, это были какие-то книжки Игоря Кона, что-то еще про людей Лунного Света, какая-то какие-то редкие стихи Марины Светаевой. В общем, да, что что-то я вот сказала вот в
1: этом направлении. А как же Оливия Уайлд целуется с девушкой на репит? Слушай, я...
0: Этот культурный пласт, он прошел мимо меня. Я никогда не была фанаткой Доктора Хауса. Я там смотрела пару серий, меня это как-то не, не цепляло. Я тебе сейчас скажу просто вещь очень такую крамольную. Мне не нравится Эльворт Вообще. Вот я имею в виду вот тот старый. Пыталась его смотреть с подружками там году 2008 Это было настолько вообще далеко моей жизни, знаешь, проблемы белых богатых лесбиянок. В моей жизни были вообще другие как бы проблемы, и я не, не видела там какой-то вот репрезентации близкой себе, мне было ничего, ничего не понятно и неинтересно. Я думаю, что если бы сейчас там в 30 лет я бы там пересмотрела первый сезон, мне было бы интереснее и понятнее, но в 18-19 Эльворт мне не зашел вообще, но зато мне очень нравился фильм «Нас не догонят» про двух девочек в закрытой школе и их несчастную любовь. Какие-то вот артхаусные фильмы с ЛГБТ-линией.
1: Мы это все очень много смотрели в университетские годы. А тебе было важно найти русскоязычное... Ну, вот ты знала, что есть вор, ты знала, что есть другие фильмы, найти, что есть вот... вот российская актриса, которая лесбиянка, и все знают.
0: Ну, были ночные
1: снайперы. Никто не знает, что они лесбиянки.
0: Слушай, ну, сейчас действительно Арбенина ушла совсем как бы в другую сторону, вот в своей публичности, но тогда, в середине нулевых, были, например, какие-то журналы с фотосессиями, где Арбенина и Сурганова топли с обмазанной камуфляжной краской стоят и держат друг друга за плечи. Например, вот какие-то такие фотографии были. То есть у нас тогда не вызывало вопросов ориентации там, Арбенина и Сруганова и вся эта вот история их отношений, которая там из уст в уста передавалась, эта история их романтического знакомства и эта песня «Мы с тобой друг друга встретили летом 93-го», и вся эта их любовь между Питером и Магаданом, и это их драматичное расставание, там из-за чьей-то там измены до сих пор, не знаем, из-за чьей. Тогда этого было достаточно. Ну, Земфира Литвинова, вот это то, что их все шиперёт, ну, то есть тогда в 2005-2006 году, когда вот «Богиня» вышла в 2004-м, и клип «Прогулка», который сняла Литвинова Земфира первый, тогда как-то не вызывало вопросов. Ну, кто-то сказал, что ну, у них там типа отношения, у них любовь. Это казалось такой красивой историей, что не приходило в голову подвергать это сомнению, а каких-то публичных заявлений тогда от них никто не ждал, это было как-то не принято. Там не будет же Литвинова, там, как Алла Пугачёва, которая, там, не знаю, вышла замуж за Максима Галкина, там, это публично это все рассказывать, зачем это как бы ей ну, нужно, так, так никто не сделал. А потом когда я начала задумываться, с чего вообще это все пошло, как бы, что Рената и Земфир и Любовь, я поняла, что каких-то прям подтверждений этому нет. Ну, я училась как бы на журфаке, меня учили проверять факты, я поняла, что это все на ну, домыслы, и как-то с чего вообще ну, мы взяли, что это так, это просто какой-то красивый миф, прикольно было в него верить, но совсем не обязательно, что это на самом деле так.
1: А сколько тогда хватало вот этой энергии, Публично разворачивающиеся драмы Сургановой Арбениной: что вот больше ничего и не нужно. Никакого сообщества этого дома два достаточно, больше мне лесбиянки не нужны. Когда это закончилось?
0: Слушай, ну тогда в принципе было очень много общения. Вот была тусовка моих подруг была университетская тусовка то есть в нашем поле зрения всегда были какие-то лесбиянки пусть может быть не публичные но там ты знала что там на соседнем факультете там эта девчонка она лесбиянка там или еще что-то ты знала что не знаю преподавательница там на факультете экономики она там тоже лесбиянка ты ее встречала там на концерте Снайпер, например. Конечно, ну, были преподавательницы на жирфаке, очень интересные женщины, и тоже было интересно узнать их ориентацию. И было такое легкое разочарование, что когда-то я узнавала, что преподавательница, которая мне нравится, что у нее есть сын и муж, и ну, тогда казалось, что все классные, короткостриженные, умные, крутые женщины должны быть лесбиянками, Ну потому что, блин, быть лесбиянкой — это круто, и было разочарование, когда оказалось, что какая-нибудь классная женщина гетеросексуальна. Ну что ж, как бы, что по делать. придется просто там тихо ловить слюнки, глядя на нее Какой-то прям вот нужды в каких-то публичных лесбиянках не было, потому что, опять же, общество не было таким гомофобным, все это воспринималось как бы совершенно спокойно. Никто тебя там не, не гнобил за то, что ты лесбиянка, никто не говорил, что геев там надо сжигать на костре. И вот потребность именно в каких-то публичных геях и лесбиянках, она лично мной стало ощущаться, когда началась вся вот эта вот гомофобная кампания. Это, наверное, может быть, 2011 год, когда Елена Костюченко написала вот этот свой программный пост, почему я иду на гей-парад еще в ЖЖ, она его написала. Я помню, что я его даже репостнула в свой ЖЖ, я помню, как я переживала, там следила за этими новостями. Тогда до как бы, принятия закона о против ЛГБТ пропаганды оставалось там, всего два года. И, конечно, ну, я, я была возмущена, потому что я помню, еще 2010 год, когда появился телеканал «Дождь», я его очень много смотрела тогда, я сидела в ЖЖ, в ЖЖ были какие-то тоже политические там сообщества, было сообщество гетеросексуалы с права ЛГБТ, было сообщество ЛГБТ-сети, где писали вот там, Мария Сабунаева, это известный психолог из Петербурга, там еще какие-то правозащитники, была какая-то тоже тусовка, вот в моем понимании, да, в, в интернете людей, которые поддерживали ЛГБТ, которые об этом говорили, и даже когда у меня случился какое то мое первое столкновение такое серьезное с гомофобией, я помню, как я такая вся возмущенная пришла домой и написала пост в какое-то сообщество для поддержки ЛГБТ и и мне писали там поддерживающие какие-то комментарии. Все, было хорошо. То есть я знала, что если я столкнусь с гомофобией, там есть какие-то люди в интернете, которым я напишу, которые меня поддержат, и что даже если что, можно будет распространить как то информацию об этом инциденте и чего-то ну, добиться какой-то, ну не то, что справедливость скорее какого-то удовлетворения, что мне скажут, да, эти люди плохие, а ты хорошая. Потом началась вся эта вот гомофобная кампания, и это было, конечно, ну, неприятно и И тяжело, и до сих пор мне, хотя я живу как бы в каком-то своем пузыре комфортном, с принимающими коллегами, соседями, друзьями, мне все равно бывает как бы некомфортно от вот этих вот законов, потому что я как бы хорошо учила историю в школе, особенно период 30-х годов и сталинских репрессий, и я очень боюсь, что все это как бы выйдет из-под контроля. У нас будут не только какие-то вот эти вот значки 18+, клеить там на книжке Popcorn Books, Персонажами, а что действительно будут какие-то реально жесткие меры, ограничения в правах для ЛГБТ людей, более жесткие и более ощутимые. Я этого боюсь, не хочу, но я пока не понимаю, как бы, что с этим делать, потому что ну, я не активист, я такой, как бы, есть активист активизм громкий, да, и есть активизм тихий. Я, ну, я не помню точно, как эти термины называются, но в каком-то опросе я столкнулась с такими определениями. Вот, я скорее такой тихий активист, который там, не знаю, подписывает пишет там какое-то письмо, которое все подписывают против чего-то, поучаствуют в каком-то опросике, в исследовании, там еще что-то такое сделает. Но вот э, на парад какой-то там или на митинг я не пойду, потому что, ну, мне кажется, что я это уже переросла. Когда я жила в Волгограде, у меня был сильнее интересен активизм. У нас там даже проходила акция «День молчания» когда мы сидели с заклеенными цветным скотчем ртами на этой центральной набережной. Но я разочаровалась в таком активизме. Плюс я как-то поехала на конференцию в ГБТ-сети в году так, в 2012 и я поняла, что там просто идет какая-то борьба за гранты, и все эти активисты из разных регионов отчитываются, кто что сделал, но все эти их акции... Они, их такое ощущение, что они проводят сами для себя. Какого-то эффекта от них нет. Они вот куда-то там вышли, запустили радужные шарики в небо. Мы в Волгограде тоже так, кстати, делали. Но это происходило там в каком-то безлюдном месте. Этого никто не видел. Просто они это пофотографировали отчитались, что вот мы это сделали.
1: Но ты это ощущала, ну, что сейчас что-то меняется. И что больше, как будто иначе говорят про квир из лесбиянок. И вот это все, это физически ощущалось. Что больше не так, как было у тебя в 15
0: ну да потому что когда там не было там 15 условно и малахов он там они там разбирали как там не знаю муж там изменил жене там что-нибудь такое а после там 13 году во всех этих э, первом там и втором канале во всех этих пропагандистских СМИ э, стали как-то вообще больше говорить об ЛГБТ говорить об этом в негативном ключе и все это очень неприятно я, недавно я в РИА новости я открыла статью про заседание, там какого-то комитета Единой России, где они собирались, значит, обсуждали законопроект против пропаганды полямории и ЛГБТ, причем не среди детей, а вообще среди взрослых, там какая-то такая чушь, и это было все написано в таком каком-то стрём... с таким стрёмным тоном каким-то оскорбительным. Потом я тыкнула еще по ссылке под этой статьей, там была колонка какого-то мужчины, который тоже что-то писал про геев в Америке, про то, как там... Ну, короче, какой-то бред, я еще удивилась, что на сайте как бы федерального информагентство висит текст такого качества ужасного если раньше про ЛГБТ не говорили ничего или говорили там в контексте там, группы Тату, то потом об ЛГБТ стали говорить много и плохо мне это все не нравится почему потому что у меня есть родители которые ну, смотрят эти телеканалы моим родителям внушается эта гомофобия моим родителям родителям там моих там бывших девушек еще кого-то то есть если бы им не говорили вот не тыкали им вот они говорили смотрите это лесбиянка это плохо возможно все было бы по-другому и в отношениях как бы с их детьми как бы бытовой гомофобии вокруг себя я не чувствую понятно что у меня привилегированное положение я живу в большом городе я работаю там в рекламной индустрии где в принципе более такие где работают креативные люди с широкими взглядами если бы я жила там в каком-нибудь спальном районе Петербурга где-то или в каком-нибудь городке в Ленобласти и работала бы там не знаю в налоговой в Сбербанке или там еще где-то наверное все все было бы иначе, но здесь я не вижу бытовой гомофобии никакой. Моя девушка, она работает в кафе. Иногда какие-то пьяные соседи к нам, к нам туда заходили, Такие гопники, просто пья- пьяный гопник, который вот зашел о чем-то поговорить, и когда они узнавали там, что моя девушка лесбиянка, и у нее есть девушка, они, ну, наоборот, как-то ну, с уважением, что ли, относились. Никто там не кидался там никого из нас бить. То есть все относились как бы, ну, нормально и спокойно. Может быть, просто нам так везет, и эти гомофобы, они где-то живут рядом с нами, просто мы никак с ними не соприкасаемся. В принципе, мы как бы такая пара, когда мы идем, мне кажется, ну, это понятно, что мы пара, потому что моя девушка выглядит довольно маскулинно, и глядя на нее, сложно усомниться в ее ориентации. Как бы тут все понятно. Понятно. Но ни с какой гомофобией, вот мы живем три года в одном районе, никакие там женщины-кассирши в Дикси или там в Росали или еще где-то, даже понимая, что мы там покупаем что-то, мы идем домой, мы обсуждаем какие-то там бытовые там вопросы, типа там корма для кота или стирального порошка. А, чтобы, ну, из наших диалогов понятно, что мы живем вместе, из наших покупок. Никто никогда там даже косо на нас не посмотрел. То есть люди строят коммуникацию с нами, исходя из того, как мы с ними общаемся. То есть если мы ведем себя вежливо там с кассирами улыбаемся здороваемся шутим то и они ведут себя также и никто не пытается нас как-то оскорбить есть конечно да вариант что может быть, они не понимают но Это это и не важно. Для меня не важно, понимают люди или нет, для меня важно, как они себя ведут. То есть пока меня никто там не бьет не кидает в меня камни, там, не как-то обзывает, что они там на самом деле думают, мне все равно. Главное, чтобы это не переходило там на какую-то физическую ненависть.
1: А в Питер ты переезжала, потому что, ну, хотела большего комфорта, по открытости, или это просто было связано с работой и городом?
0: Да, там просто как-то все совпало. Конечно, открытость, да, это важно, но когда я переезжала, я об этом не думала. У меня в тот момент просто я поняла, что я уже два года сижу во френд-зоне у одной девушке и перспектив никаких нет. Плюс мы снова стали жить вместе с мамой, это было тоже тяжело, потому что мне уже было 25, и я привыкла там сама вести какое-то хозяйство домашнее, тут появилась мама, и были какие-то конфликты бытовые, плюс на работе у меня стало скучно. В общем, все совпало, меня ничего не держало в моем городе, и мне уже хотелось куда-то переезжать. Я выбирала между Петербургом и е- Екатеринбургом, потому что мне оба эти города нравились, они оба интересные в плане архитектуры. Но Петербург был ближе к дому, и туда уже переехало достаточное количество моих друзей, и это стало как решающим фактором, что там у меня есть знакомые, у которых я могу первое время там как-то пожить, которые мне помогут, подскажут. По таким утилитарным совершенно причинам я выбрала Петербург и просто переехала в какой-то момент. Ну, про открытость я... Ну, думала об этом, я понимала, что в Петербурге будет поинтереснее, чем в Волгограде, но это не было каким-то решающим
1: фактором. Ты подписан на меня. Зачем? Если у тебя есть сообщество, если потребности в месте, где можно что-то обсудить и почитать, нет. То каким образом появились в поле интересов русскоязычные люди, которые что-то пишут про контекст местный?
0: Слушай, ну, это, во-первых, интересно. Я, сколько вот себя там помню, да, я всегда вот искала эту информацию про каких-то, как живут другие лгбатые люди. Еще тогда, когда у меня не было вокруг меня каких-то знакомых, там, лесбиянок и геев. А сейчас это уже просто, ну, по инерции какой-то, плюс мои знакомые лесбиянки, это сейчас, ну, они не входят в круг моих близких друзей, то есть мои две лучшие подруги, они гетеросексуальные, у меня есть там знакомые там лесбиянки, одинокие и пары, но это скорее такие знакомые, с которыми мы тоже там общаемся, что-то обсуждаем, там приезжаем в гости к друг другу, но они живут или в каких-то других районах Петербурга, или вообще в других городах, в других странах, в близком круге их нет, и, конечно, мне интересен опыт других людей, ну, мы иногда ругаемся с моей девушкой, потому что она не понимает, почему я все время так много читаю эти блоги, и паблики про других лесбиянок. У нее нет потребности в такой информации, у меня есть, мне, мне это интересно. Ну, если говорить, да, конкретно про, например, твой блог и подкаст. То там много какой-то уникальной информации, потому что если взять статьи на Вилладжи или даже на Вандерзине про там лесбияну, ну это все какое-то слишком что ли причесанное или гламурное, или какое-то. И все это погружено. Это такой контент про ЛГБТ для гетера. А мне нравится, вот почему, например, YouTube канал Давай съезжаться, мне так зашел и так меня радовало, потому что это был контент про ЛГБТ для ЛГБТ то, чего действительно, ну, не было. Ну, не знаю, может быть, я когда-нибудь. Остановлюсь, наемся этого контента Но сейчас, ну, у меня есть, такая потребность
1: Остановлюсь, наемся, то есть ты считаешь, что Его достаточно? Или если бы было еще Сорок, давай съезжаться Ты бы посмотрела все?
0: Ну, если бы Хватило времени, наверное, бы посмотрела ну, просто есть разный контент. Есть, например, вот э, блог Сони, Сони Свинопанды. Я от него отписалась, потому что я немножко переросла тот контент, который она делает. Я так понимаю, он рассчитан на более такую юную аудиторию, там, в том числе там, на каких-то э, детей, которые где-то в регионах живут, и у них нет тусовки вокруг. Мне там, как бы, ничего нового, интересного, я оттуда не узнаю. А, например, блог Инны зачем? Он мне интереснее, потому что там она ну, говорит о каких-то других вещах, каких-то, ну, которых бы более близкие мне, смотря о чем было бы «40 давай съезжаться», если бы это все 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 эти «40 давай съезжаться» делали 30-летние лесбиянки, с которыми мы смотрели одни и те же фильмы, читали одни и те же книжки, и у нас были одни и те же предметы в университетах, там какие-то кинки из юности одинаковые, наверное, я бы все это смотрела, да, тоже.
1: Еще забыла спросить, тебе как лесбиянки на 5% бисексуалки социализированные в Волгограде нулевых – Когда говорили меньше, чем сейчас, особенно о сексе, каково было оказаться в этом мире, в котором теперь принято говорить? В том числе о сексе. Было ли это сложно начать делать? Как это вообще ощутилось, что... Ну, или ты всегда обсуждать секс могла и обсуждала. Или в какой-то момент ты такая, хоп, и новая партнерша с тобой вдруг разговаривает полчаса уже. Сидит вместо того, чтобы раздеваться, что происходит. Слушай, нет, на самом деле
0: мы не говорили ни с кем о сексе в Волгограде. Единственное, что ну в длительных каких-то отношениях, когда уже была совместная жизнь, там, да, мы как-то могли чуть-чуть поговорить, но... Говорить прям о сексе конкретно и много и столько сколько нужно я начала вот только четыре года назад, когда вот познакомилась со своей девушкой. Мы еще тогда толком даже не знали будем мы встречаться или нет, просто общались, но мы уже говорили о сексе, причем это не в контексте какого-то флирта, там, а что тебе нравится, там, а что ты любишь, там, а что я там с тобой хочу сделать, а просто это был такой, ну просто разговор в целом, какая-то осознанность и осознанный разговор о сексе, они только вот ближе к 30 годам у меня начались, потому что до этого просто со мной никто не разговаривал, сама я не умела, только вот моя нынешняя девушка, она меня, можно сказать, научила да, об этом
1: говорить. Это было тяжело? Было сопротивление? Или или это наоборот ощущалось как наконец-то?
0: Ну, нет, это не было тяжело, потому что у нас изначально в отношениях было как-то очень много доверия. Я изначально доверяла, и мне вот именно с ней, мне было легко и интересно говорить.
1: В этом всем получается представлять жить здесь дальше, через 30 лет именно Россию, или через 30 лет приходится в план добавлять переезд?
0: Ну, на самом деле, сейчас я не думаю о переезде. Раньше я боялась Как-то сильнее. Я думала о какой-то эмиграции, там, ну, условно, там, 10 лет назад. А сейчас, когда я уже повзрослела, я понимаю, что Ну, иммиграция — это не панацея. Во-первых, иммиграция — это очень сложно. Это не у всех получается. Ну, Нужно, чтобы совпал определенный набор факторов. И я уже... Ну, я не считаю, что иммиграция — это абсолютное благо. В других странах тоже есть своя специфика. И нужно понимать, сможешь ли ты там социализироваться. Я считаю, что приезжать надо, если ты понимаешь уже, чем ты там будешь заниматься. Ну, иммиграция — это крайний вариант. Это если там, не знаю, ЛГБТ начнут схватать на улицах и сажать в тюрьму, и на следующий день расстреливать. Тогда я буду об этом думать. Если это будет просто какая-то ну, информационная там, условно война и не будет мне это откреплено какими-то законами, какими-то уголовными статьями, тогда я буду подушить здесь. На самом деле мы шутим, что когда Беларусь станет свободной, я репатриируюсь туда, мы переедем туда. Не знаю, случится ли это когда-нибудь, но вот события Белоруссии, конечно, очень да, вдохновляли. Я просто я не помню, я упоминала или нет. Я родилась в Беларуси, у меня там мои родственники там живут. Может быть, еще Грузия частично. У нас просто есть друзья, которые жили в Грузии, у них там тоже был бизнес. Я, то есть если я и рассматриваю какие-то страны для переезда, то какие-то ближайшие республики, где есть русскоязычное население, где я смогу там, заниматься тем же, чем я занимаюсь там здесь в Петербурге, то есть работать там, в журналистике или в рекламе. Ну, для меня очень важно, чтобы человек, с которым я нахожусь в отношениях, тоже был открытый, чтобы меня не прятали от друзей, от родственников. А в Волгограде с этим было сложно. У меня была только одна девушка, которая могла меня там поцеловать на прощание на глазах там, у пассажиров маршрутки, в которую я собираюсь сесть. И я очень этому радовалась, но потом оказалось, что эта девушка просто как бы шла у меня на поводу. На самом деле она всегда была на стороже, и когда мы там где-нибудь там в парке или на набережной целовались, она там сама там бы зрением следила нет ли там какого-нибудь чувака который там уже камень из за пазухи достает чтобы в нас бросить но ну, это было конечно тяжело потому что считается, что город небольшой все друг друга знают и там мало кто готов а, быть в открытых отношениях с девушкой там ну просто идти по улице зару мои отношения которые были у меня в волгограде с девушкой с которой мы жили вместе там все было очень сложно буквально там я приходила домой а у нее там вечером были друзья я смотрю мои зубной щетки нет Она ее спрятала и забыла там вернуть на место по мне все это очень сильно ударяла, потому что мне нужны полноценные отношения, в которых я не буду чувствовать себя там любовницей, которую прячут это всех. Не думаю, что в Волгограде это было бы возможно. дальше в Петербурге не все девушки готовы, мне кажется, так себя вести. Вот сейчас, да, я именно в таких отношениях, где меня никто никуда не прячет, и только-только так я могу чувствовать себя комфортно достаточно.
1: Ладно, на улице можно подкрутить то, что это просто небезопасно ощущается, но дома, если прячут зубную щетку, и ты как бы приходишь домой, и ощущаешь, что так, сейчас мне нужно вести себя, как будто я в гостях, да, это прям наверняка пиздец.
0: Да, это очень болезненный, как бы, был опыт, тем более, что эта девушка, она еще созванивалась каждый день со своими родителями, но если мы живем вместе, она им звонит вечером, рассказывает, как прошел день, в этом дне вообще нет ни одного упоминания о меня, а мы там весь день провели вместе, кучу всего делали, и я просто в какой-то момент начинала чувствовать себя невидимой, но ну, я понимала, что она не может по-другому, что на тот момент она не могла там сказать родителям всю правду, ей приходилось вести вот эту двойную жизнь. В общем, она сама тоже от этого страдала, то есть я не осуждаю, как бы за это, но я поняла, что мне такие отношения не подходят, мне нужны отношения с лесбиянкой, которая принимает себя, которая не боится, которая сепарировалась от родителей, не боится им сказать, что я, да, я встречаюсь с девушкой, делать с этой информацию, что хотите. Ну, тем более сейчас, когда мы уже, ну, во взрослом возрасте, там, 30+, когда как правило, люди уже независимы от родителей, там, и материально, там, и физически. У меня вот есть знакомые, которым уже, там, не знаю, ближе к 40, когда они приезжают там, к своим родителям вместе с, там, своей партнершей, они продолжают делать вид, что, ну, это вот я просто с подружкой приехала, да, мне 40, ей 30, мы живем вот вместе, и вот я вместе с ней, вот приехала, папа, тебя навестить. Я понимаю, что у всех разные ситуации. Кто-то действительно, у кого-то пожилые родители, они не хотят их тревожить, не хотят им э, это все рассказывать, но мне это кажется, как каким-то лицемерием, я бы так жить не смогла. Я, ну, стараюсь не осуждать таких людей, я понимаю, что у всех свои обстоятельства, в том числе вот а, подкаст «Пути принятия» и истории там разных девчонок, они мне помогают как-то менять к этому отношения. Главное, как бы, что я знаю про себя, как бы, с, с, с кем хочу быть я и каких отношений хочу я. Вот, и мне очень повезло, что сейчас это есть, и надеюсь, что не будет никаких таких радикальных изменений по законодательству нашей страны, что нам придется там и скрываться и выдумывать какие то мифы